0: Gloire oh, à Dieu. Content d'être parmi vous ce matin. Merci, pasteur David. C'est vraiment un honneur pour moi de, de venir partager la parole pour un 50e anniversaire. Et, et, et je veux remercier pasteur David, le comité, les leaderships de l'Église pour cette invitation-là. Et, et ce point culminant durant toute une année pour arriver jusqu'à aujourd'hui où on va avoir aussi un temps de célébrer ensemble, de manger ensemble, de revoir des amis avec lesquels on a cheminé au cours des... Des dernières années. Vous savez, c'est tout un privilège que d'être euh, surintendant. Ça nous permet de visiter nos églises à travers la province de Québec, de voir les églises, les comités, les gens. C'est surtout les gens. Surtout les gens. Et je veux vous remercier ce matin pour euh, cette opportunité de pouvoir apporter la parole parmi vous. Euh, je tiens à, à, je ne sais pas qui a choisi les gens pour ce matin. C'est toi le coupable. <rires> Honnêtement, je ne suis pas sûr j'ai besoin de prêcher. À moins que tu aies vu mon message, euh, du premier chant jusqu'à la fin, hein, c'est comme si, euh, honnêtement, je vais, je vais prêcher parce qu'on m'a invité pour prêcher, mais, mais pour être très honnête avec vous, euh, déjà la louange a déjà partagé ce que je pense que Dieu veut que vous entendiez pour cette journée spéciale. Alors, merci mon frère, merci à l'équipe aussi euh, d'avoir partagé cela. Euh, 50 ans du... Euh, Carrefour du plein évangile, et, et mon texte de base, je, je vais l'utiliser parce que, évidemment, je sais que des gens, des fois, tu sais, quand tu es surintendant, ils veulent t'attribuer toutes sortes de rôles, toutes sortes de dons, toutes sortes d'appels, tes apôtre, tes prophète. tes... Moi, je vais vous dire, je suis un pasteur. <rire> euh, puis, j'ai rien contre les autres, comprenez-moi bien, là, mais je suis vraiment... Euh, j'ai un appel pastoral dans ma vie parce que ce qui me compte par-dessus tout... Ce n'est pas la position, mais c'est les relations. Et euh, par cela, je reconnais que je suis un pasteur. Et, et je vais lire un texte que vous allez voir apparaître dans quelques instants. C'est 1 Corinthiens, chapitre 3, et verset 6. Et, et je vais amener mon côté pastoral dans le message ce matin, parce que ça ne peut pas être dissocié de moi. Mais, mais quand je lis ce texte-là, ça me touche particulièrement. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, puis il dit, il dit cette merveilleuse pensée, parce que, juste de vous mettre dans le contexte, l'Église de Corinthiens vivait des tensions. Ah, je sais que ce n'est pas vous, là, mais l'Église vivait des tensions, vivait des, des situations, des comparaisons, des divisions, toutes sortes de choses. Et Paul a besoin d'arriver avec un message clair de la part de Dieu, puis expliquer c'est quoi le royaume. Et, et là, il va dire ceci, et ça prend beaucoup d'humilité pour, pour faire, parce que Paul aurait pu dire... « Hey guys, souvenez-vous de moi, tout, tout, tout ce que j'ai fait. » Mais Paul arrive avec une approche vraiment très intéressante. Il dit « Car j'ai planté. » L'Église a, a débuté par la grâce de Dieu, par l'onction de Dieu, par l'œuvre de Dieu dans les vies, au travers moi. « J'ai planté, mais, mais Apollos a fait toute une job. » Non, non, mais Apollos est l'enseignant. Apollos est venu puis il vous a établi. Apollos a, a arrosé. Mais sachez, frères et sœurs, que c'est Dieu qui fait croître, En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et, et cette même pensée, ce même cœur qu'on lit là, moi, je le revois aujourd'hui en 2022 dans vos ouvriers. C'est la même chose. C'est c'est n'est pas une question juste de connaître les Écritures et de vouloir appliquer les Écritures. C'est la réalité d'un esprit qui habite, que l'esprit de Dieu qui habite dans une personne. On sent parfois, je ne parle pas pour votre pasteur, mais parfois comme pasteur, comme leader, on se sent vraiment inadéquat pour le rôle à laquelle Dieu nous appelle. Moi, vous savez, pour ceux qui m'ont déjà entendu, avant d'arriver au Seigneur à l'âge de 24 ans, moi, ça m'a pris du temps. Dieu, Dieu, ça a pris du temps pour moi pour convaincre mon cœur. J'étais entêté, probablement, borné, je ne sais pas. Mais... Puis finalement, un jour, j'ai reçu le Seigneur à l'âge de 24 ans. Et euh, puis Dieu était tellement c'était tellement clair dans ma vie. Je sais que mon témoignage était typique. Je sais que mon témoignage, on ne l'entend pas à bien des places parce que moi, je suis capable de dire aujourd'hui, deux ans avant ma conversion, Dieu m'avait dit, «Michel, que tu vas venir à moi, tout ce que tu as bâti, il va falloir que tu le mettes en arrière. » Et j'avais travaillé fort. J'étais rendu cadre pour la Banque Nationale à un jeune âge, le plus jeune de, de ceux qui travaillaient là. Euh, j'avais travaillé fort pour arriver là. Puis Dieu me dit, « Michel, quand tu vas me recevoir, tout ce que tu as bâti, moi j'ai un autre plan pour toi. Mais quand tu rentres dans un autre plan où tu ne te sens pas équipé, où tu ne te sens pas capable, où tu te sens que c'est au-delà de tes capacités, je me sentais vraiment impuissant, incapable de, de dire à Dieu, Seigneur, je vais te suivre. Deux ans de temps, ça a pris. À l'époque, je ne connaissais pas le Saint-Esprit vraiment, mais il y avait cette voix-là, non, toujours qui était là. Puis le soir où j'ai reçu le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, ce soir, non seulement je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur. Mais tu peux faire de ma vie ce que tu choisis de faire. Et si tu veux un nouveau départ, ça ne fait pas mon affaire, mais je vais le faire. Si tu veux que je change d'orientation de carrière, ça ne fait pas mon affaire, j'aime ce que je fais. Mais Seigneur, tu sais, je vais le faire, parce que ce n'est plus à propos de moi, c'est à propos de toi. Et je retrouve ça dans tous nos ouvriers dans la province. Vous savez, être ouvrier dans la province de Québec, et je pense à vos pionniers, les pasteurs qui ont débuté, les pasteurs qui se sont suivis ici, être ouvrier dans la province de Québec, c'est pas un choix de carrière glorieux. Bon, peut-être dans l'Église, un peu, mais à l'extérieur de l'Église, quand tu dis que tu es pasteur, là, la première chose qu'ils font, c'est qu'est-ce que tu fais à part ça? <rires> tu travailles juste le dimanche? Tu sais, ce n'est pas, pas glorieux quand tu dis à quelqu'un, ah, pas ça, je suis pasteur. Ah, ouais. C'est quoi, c'est un pasteur? Ça mange quoi en hiver? Des fois, ça ne marche pas gros. <rire> Au Québec, c'est particulier. Et puis, d'autres endroits dans le monde, ça peut être différent. Mais dans notre province, ce n'est pas dans le top choix de carrière que quelqu'un veut. Et c'est pour ça que l'Église doit réaliser que dans notre contexte québécois, les gens qui choisissent d'obéir et de répondre à l'appel de Dieu, on doit les honorer. On doit les appuyer. On doit les soutenir. On doit les, les, les... Et je vous dis, je parle d'un point de vue pastoral ici. Et Paul dit, voyez-vous, bien que, bien que c'est Dieu qui fait l'œuvre, Dieu utilise des hommes, utilise des femmes, utilise des gens pour bâtir son Église. il dit, j'ai planté, d'autres ont arrosé. Et, et dans le contexte, Paul veut nous faire comprendre que la pire chose, le pire ennemi du corps de Christ, c'est la comparaison. Lorsque des gens qui sont moins affermis, qui sont moins... Mature, excusez le terme, comme croyant, commence à comparer les dons. Oh, ceux qui ça fait 50 ans qu'il est ici, là, OK? Ceux qui ça fait 40 ans, ça fait 30 ans, souvenez-vous, moi, ça fait déjà 38. Puis 38 ans, c'est assez pour dire Oh, my, don mon temps, <rire> Pasteur tel. La nous dit de de fuir littéralement les comparaisons, mais plutôt de travailler ensemble, de travailler comme des collaborateurs. Amen. Honorer les dons différents, les capacités différentes qui sont là pour la gloire de Dieu, qui sont là pour servir le Seigneur. Ensemble, travailler ensemble. Amen. Certains posent des fondements, certains, certains vont, vont arroser, certains vont, vont venir dans une autre saison, dans un autre contexte, mais gloire à Dieu, c'est Dieu qui fait... Alors, je, je bénis Dieu pour les serviteurs qui, ont, qui se sont succédés. Si ma mémoire est bonne. Je pense que c'est pasteur Jean Ruland qui a débuté l'élève, Ça se peut-tu, non? Greg, Greg Pine, oh, moi, tu vois, comment je ne suis, suis pas bien informé. Greg Pine a débuté l'élève. Jean Ruland, puis là, il y a eu une succession par la suite. Ah, simplement de vous dire, pour tous les ouvriers qui ont passé, je lève mon chapeau. Pour tous les ouvriers qui ont passé comme pasteur principal, pour ceux qui étaient là pour assister ou pour seconder, je leur lève mon chapeau parce qu'ils ont choisi de répondre à un appel pour servir une église. Et ils l'ont fait dans la perspective où ce pas à propos de moi, mais c'est à propos de Dieu. C'est à propos de son corps. Et c'est encore vrai aujourd'hui. C'est encore vrai aujourd'hui. Alors, c'est merveilleux. Et ce qui est merveilleux avec une église de 50 ans comme vous, c'est que vous avez vu plusieurs pasteurs passer et, et dans le fond, moi, tout ce que je peux dire par rapport au, à tous les pasteurs qui ont passé, je me sens bien petit aujourd'hui de venir apporter la parole ici parce que quand je considère les gens qui m'ont précédé hein, comme jeune chrétien il y a 38 ans, ceux qui étaient là avant moi depuis des années, hein, je me dis « Seigneur, je ne suis pas à même place que c'est merveilleux ce qu'ils ont fait au Québec, c'est merveilleux comment… » Ils ont, ils ont eu la foi pour implanter des églises en province, pour, pour travailler sans relâche, pour relever les manches dans des contextes extrêmement difficiles, pour, pour bâtir même des bâtisses. C'était une saison difficile dans laquelle nos pionniers ont investi. Et, et, et puis des fois, je me sens comme celui qui, qui a récolté ce que d'autres ont, ont travaillé fort pour. Je regarde l'ancien le, le, surintendant, j y, j y, parce que je le connais personnellement, j'ai vu ses pleurs. J'ai expérimenté ces états d'âme où Il y avait des saisons difficiles. Moi, j'arrive, puis c'est une saison vraiment comme bénie puis ça n'a pas rapport avec Michel. Quand les gens disent, oh, Pasteur Michel, toi, wow wow, 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 Regarde celui qui fait croître. Regarde à Dieu. Regarde au Seigneur. Les leaders se sont succédés ici avec un vif désir dans leur cœur. Et vous savez à quoi le désir de chaque leader? Peu importe le leader, je peux vous dire qu'il y avait un désir lorsqu'ils sont venus pour, pour répondre à l'appel ici, pour s'engager ici. Il y avait un désir dans le cœur, j'en suis persuadé. Et le désir, c'était de voir la gloire de Dieu présente dans ce lieu. Wow! Alors Seigneur, merci pour tous les leaders qui se sont succédés au cours des dernières cinquante années. Et on doit honorer de tels hommes, comme David te fait avec les pionniers de l'Église ce matin. C'est important de se souvenir de ceux qui sont là depuis le début. Et, et je veux juste, de ma part aussi, je veux vous dire merci pour votre persévérance, ceux qui sont là depuis 50 ans, 40 ans, 30 ans. Merci pour votre résilience. Parce que bien que nous sommes des enfants de Dieu, il y a des combats arrive Il y a des situations qui arrivent. Il y a des hauts et des bas dans la vie de l'Église. Mais quand je vois des gens résilients qui persévèrent au travers les hauts et les bas d'une Église, je me dis « Merci Seigneur pour leur témoignage, le témoignage de leur vie, parce qu'ils nous édifient ici, maintenant, aujourd'hui. » Alors, ce qui m'amène à mon prochain verset. Un autre passage que l'apôtre Paul a cité dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. «» Paul dit « nous tous », pas juste les leaders ici, pas juste les Paul, les Apollos. Mais maintenant, il dit « nous tous », ça, ça inclut Ça inclut Ok, parfait. Si ça nous inclut, on va le lire comme si ça m'inclut personnellement. « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire, en gloire. Comme parle le Seigneur C'est un beau texte, n'est-ce pas? Nous tous, chacun d'entre nous, on a expérimenté à différentes, dans différentes saisons, de différentes mesures, les gloires de Dieu. Et, et peut-être, pour certains, c'est encore frais. On se souvient, lorsqu'on arrive à l'Évangile, quand tu arrives à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oh, les premiers moments que tu vis, les premiers chants que tu entends. Moi, je n'ai pas eu le privilège comme David de grandir dans une famille chrétienne et d'avoir un, un arrière-plan chrétien. Moi, je viens du monde au, au millimètre carré. J'étais dans le monde jusqu'au cou. Alors, quand j'ai découvert la grâce de Dieu, oh, Et c'était dans une église anglophone, moi, qui étais anti-anglais à l'époque. « Dites pas ça, dites pas ça, dites pas ça au bureau national, là. ils le savent, ils le savent. » Non, non, mais j'étais anti-anglais, on se battait avec les Anglais à la chaîne, nous autres, fait que les Anglais, là, c'était... Et j'ai accepté le Seigneur dans une église anglophone, alors qu'il y avait un culte français dans l'église anglophone. C'est l'église de Trinity, la salle. Mais, mais quand je me souviens de la première gloire, non, 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 mais... Sauver un lundi soir baptisé du Saint-Esprit un mercredi soir d'après. Remplis-moi, Seigneur. Les vieux, les vieux, là. De tes vies Et le BANG! Pouf! Maman a parlé dans d'autres langues. Qu'est-ce qui, qui se passe? Je ne savais même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Je n'étais pas rendu là dans ma lecture. Il faisait deux jours je j'étais converti. Fallait, fallait, Personne ne m'avait avisé que quelque chose comme ça il n'allait pas arriver. Là. Mais c'est une gloire. Quelques semaines après, baptisé d'eau, autre, un autre moment. Et à chaque fois que je mets les pieds dans l'église depuis maintenant, parce que l'église de Trinité était vendue. Mais quand je mettais les, les pieds dans l'église de Trinity, parce que nous, on est déménagé en, deux, en 86, 87, 1985, 84, 87, on, on a déménagé dans un sous-sol de centre d'achat. C'était moins glorieux. Non, 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 mais, tu sais, je me souviens, on avait nos premières réunions, il y avait la louange et tout, puis je ne sais pas. Puis là, là j'étais tout jeune chrétien, on parle de 3, 4, 5 ans, mais déjà, j'étais comme, hmm. je ne sais pas, C'est pas comme à Tri. Puis là, je retournais à la Trinité. Puis des fois, je, quand je rentrais dans le bâtiment, la Trinité, ceux qui ont été sur une, sur une église en rond, quand tu rentres par l'arrière, en rentrant, j'avais quasiment la chair de poule. Tu sais que, oh, 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 je me souvenais des gloires que j'avais expérimentées là. Y en Il y a tu qui sont comme ça, un peu, tu sais, on se souvient de, oh Seigneur. Et, et le texte, pour moi, me... me me révèle quelque chose d'important. Parce que ça dit, nous tous qui le visage découvert. La raison pour qu'on expérimente certaines gloires, c'est que vous et moi, on a le visage découvert. Qu'est-ce que Paul fait référence? Paul fait référence ici à Moïse. Moïse, lorsqu'il a été sur la montagne, il, il a vu Dieu, il a eu une relation avec Dieu face à face. Mais quand il est descendu de la montagne, il a dû mettre un, un voile sur son visage parce que son visage était trop rayonnant. Le peuple ne pouvait pas le regarder. waouh C'est trop, c'est trop, c'est trop. Et Paul fait référence à cet, à cet exemple-là dans l'Ancien Testament, à cette situation-là dans l'Ancien Testament. Puis il dit, nous maintenant, dans le Nouveau Testament, avec l'expérience de Jésus-Christ, nous avons le visage découvert parce que l'Esprit a levé le voile. Vous avez expérimenté ça probablement? Amen. Ah, moi, je vous ai dit, deux ans avant ma conversion, il y avait quelque chose que le Saint-Esprit faisait dans mon cœur, mais deux ans avant, j'avais commencé à lire ma Bible. Et je peux vous dire, je ne comprenais pas grand-chose. J'avais l'air de Nicodème. Comment je peux revenir en moi-même, Seigneur? Non, non, j'avais l'air de Nicodème qui, qui, honnêtement, je lisais les Écritures, puis on disait, je ne sais pas, il y avait comme quelque chose qui était fermé. Le soir où j'ai reçu le Seigneur, c'est littéralement comme un voile, c'est ouvert. Wow. Et le visage découvert. Découvert pourquoi? Parce que l'œuvre de Christ a pli, pris place en moi dans mon cœur, l'œuvre de Christ, l'esprit ôte le voile. Vous savez, Moïse, ça parle de Moïse comme étant une gloire passagère. Ça parle de Christ comme étant la gloire qui demeure. Amen. Une gloire plus grande, la gloire de Christ. Et le défi, je crois, pour vous et pour moi, c'est d'avoir le visage découvert. D'être un point dans nos vies, moi ce qui m'a toujours béni par rapport à ma propre vie, c'était... L'humilité du débat du début. Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous, vous étiez humble de nature. Moi, j'étais très orgueilleux de nature. Ah, Puis, ce qui me fascine tout le temps, c'est quand j'ai reçu Christ, c'est cette humilité-là. c'est plus à propos de moi, Seigneur. Je veux recevoir ce que tu as pour moi. Je reconnais qui tu es. Amen. Et cette dimension d'humilité-là qui grandit dans nos cœurs, c'est quelque chose de particulier. C'est comme on est capable maintenant, où on, on aspire à voir ce que Dieu veut nous montrer. On a le visage découvert. Et Dieu veut se révéler à nous. Et, et ça, c'est merveilleux. Puis l'autre défi, c'est pas juste d'avoir le visage découvert. Pour avoir le visage découvert, je pense qu'il faut avoir un cœur comme David qui dit, « Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Ça, c'est. C'est un chant qu'on chantait à l'époque, mais c'est aussi une prière qui est régulière dans mon cœur, dans ma vie. Dans... Quand je me couche le soir, c'est « Seigneur, sonne-moi je... ». Tu as, as fait dans ta grâce en sorte que le parfait réside dans l'imparfait. Non, non, mais c est, c est... ce que je veux dire par là, c'est que tu as fait en sorte, Seigneur, que, 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 que le saint réside dans celui qui est en processus de sanctification. Alors, Seigneur, sonde mon cœur, s'il te plaît. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et surtout, surtout, mon Dieu, dans ton amour, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Garde mes pieds en ligne avec ce que tu vas accomplir au travers de ma vie. Et ça, c'est un défi d'avoir le visage découvert. Mais l'autre défi, c'est d'avancer dans la prochaine gloire. La tendance humaine, je crois, c'est de... Comment je pourrais dire ça? C'est de rechercher un peu une zone de confort. Je pense que c'est une tendance humaine, puis en plus, je pense que c'est un peu ce qui, aujourd'hui, au travers les médias, tous les médias dans notre société, toute l'emphase médiatique, l'emphase des publicités, si vous remarquez, c'est tout à propos de ton confort. Non, non, tout! cette nouvelle brosse pour tous cheveux, ce nouveau... Peu importe quoi, c'est tout à propos. Hey, ça va bien plus loin. Tu une partie de hockey maintenant, puis il y a même du gambling, mur à mur. Puis là, ils vont dans l'annonce, ils vont dire « C'est pour ton bien. C'est pour vous qu'on le fait, pour que tu te sentes bien. » Non, non, mais c'est partout. Dans toutes sortes d'affaires, dans toutes sortes de pièges, l'alcool, la drogue, n'importe quoi. Ah oui, mais il faut pas oublier « C'est pour ton confort. » Et, et c'est un défi pour le croyant qui vit dans cette société-là, comprenez moi bien. Pourquoi? Parce qu'on est bombardé constamment de se retrouver à l'intérieur d'une zone de confort. On cherche le confort. Et je pense que c'est un défi avec le texte qu'on vient de lire. Pourquoi? Parce que quand je tombe dans une zone de confort, ça fait en moi cette aspiration pour regarder plus en arrière que de regarder en avant. Puis là, on regarde en arrière, puis, oh, remplis-moi, Seigneur. C'est correct ce que Dieu a fait hier, comprenez-moi bien. C'est merveilleux ce que Dieu a fait hier. Et il faut honorer ce que Dieu a fait hier. J'aimerais juste nous rappeler, Dieu n'est plus hier. Dieu est ici maintenant. Amen. Dieu agit ici maintenant. Et aspirons à tout ce que Dieu a pour nous aujourd'hui, de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Et je vais vous dire un challenge, OK? Soyons prêts à sortir de notre zone de confort. Soyez prêts à sortir de votre ancienne gloire, votre récente gloire, ce que Dieu a fait récemment dans votre vie. Quand je dis sortir, on peut honorer Dieu pour ce qu'il a fait hier. Mais Seigneur, je sais que tu es Dieu du ici et maintenant. Tu es le grand je suis. Et je veux aujourd'hui savoir ce que tu as pour moi maintenant. Pas ce que tu as eu hier. Quand, quand tout ce qui sort de nos bouches, frère et soeur, puis je vais le dire avec, avec un cœur rempli d'amour. Quand tout ce qui sort de ma bouche à propos de Dieu, ça date d'il y a un an, dix ans, vingt ans, trente ans. C'est le signe que je suis resté dans l'ancienne la, gloire. En tout cas, moi, suis découvert ça dans ma vie. Quand tout je suis capable de de regarder jusqu'à « Ah oh oui, mais dans ce temps-là, à ce, temps ce moment-là, Dieu veut qu'on puisse être conscient que le même Dieu qui était hier, que le même Dieu qui a manifesté sa gloire dans vos vies hier, cherche à manifester encore sa gloire dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui et maintenant. » Il s'en est passé des choses en 50 ans. Il y en a eu diverses gloires ici dans ce lieu en 50 ans. Il y a eu des moments, si ce n'est pas dans cette bâtisse ici, si c'est dans d'autres bâtisses, des moments où il y en a qui sont venus ici Puis vous étiez en train de prier, « Le Seigneur, vous a visité, vous êtes pleuré. » Des moments où quelqu'un a imposé la main, vous avez reçu une grâce particulière, une guérison, une direction, où Dieu est intervenu dans votre vie. Il y en a eu en 50 ans. Des gloires sur gloire, sur gloire, sur gloire, sur gloire, sur gloire. Sur gloire. Frères et sœurs, aspirons à rechercher la prochaine gloire, de gloire en gloire, transformée de gloire en gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Ce qui m'amène à un autre texte ce matin, ce qui est en lien avec ce qu'on a entendu dans la louange aujourd'hui et même cité, Ephésiens chapitre 3, verset 20. Dieu veut nous amener d'une gloire à l'autre. Et, et encore une fois, dans Éphésiens 3.20, c'est vraiment intéressant parce que c'est encore l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens. Puis il dit ceci, c'est un verset connu, c'est un verset que la plupart d'entre nous, que ça fait quelques années qu'on est au Seigneur, on connaît ce verset-là par cœur. « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Or à celui qui peut faire par... La puissance. Qui se sent puissant ce matin? Non, non, mais attends une minute, là, je ne parle pas de comment vous vous sentez physiquement. Je ne parle pas du... Non, ce pas de ça qu'on parle. Ouf, c'est dur, hein? Ce n'est pas de ça qu'on parle. Hein? Qu parle. Qui se sent puissant ce matin? Ah, on peut se sentir puissant parce que les choses vont bien, parce qu'on est en santé. Non, 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 mais ce n'est pas exactement de ça qu'on parle ici. Or, à celui qui peut faire par la puissance de Christ, de l'Esprit qui agit en nous. Cette vie-ci nous réserve toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de situations. Je ne sais pas si, si ça fait une semaine que tu connais le Seigneur, là. Peut-être que tu te dis « oh c'est merveilleux puis il n'y a pas, pas d'épreuve. Mais si ça fait un an, si ça fait cinq ans, si ça fait 38 ans, tu réalises qu'en 38 ans, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des remises en question, il y a des y a des épreuves qui viennent. Parfois, c'est toi-même qui es cause. C'est-à-dire que tu vis les conséquences de tes mauvais choix, tes mauvaises actions Mais parfois, c'est de l'injustice propre. Une situation qui arrive, c'est totalement injuste, ça arrive contre toi. Mais ça arrive dans ce monde. Combien il y en a qui ont déjà eu des épreuves dans ce monde ici? Juste à lever la main, juste pour être sûr que je ne okay, suis pas tout seul. Super, OK, c'est bon de savoir que ouf, je pensais que c'était tout seul à un moment donné. Donc, je sais est pas. je ne suis pas tout seul ce matin. Et Paul, au milieu même des tribulations, en passant, l'apôtre Paul, quand il écrit ça, <rire> il est en prison. J'ai rien contre les prisons d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas le même type de prison, OK? Ce n'est pas le même genre de prison. C'est une prison. <rire> une prison avec plus que le strict, moins que le strict minimum, je devrais dire. Et alors, écoutez ça une minute, là, il y a quelque chose qu'il faut saisir. Alors que Paul est dans un environnement hostile, une saison de sa vie difficile, une saison de sa vie où il est injustement enfermé en prison, à mes chers frères éphésiens, mes chères sœurs, j'aimerais vous écrire Or est celui. Wow! Attends, attends, maintenant. Nous, on vit des épreuves. Moi, je vis des épreuves. Vous vivez des épreuves. Quand on est au milieu de l'épreuve, est-ce qu'on s'assoit pour faire? Oh, cher pasteur David. Merci, pasteur David. « Oh, cher Nancy! Oh, cher Pascal! Oh! Ch... » Vous comprenez ce que je dis Souvent, lorsqu'on vit des épreuves, qu'est-ce qui nous arrive? Tout à coup, il y a comme quelque chose qui, 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 qui prend place et le focus devient nous et l'épreuve. L'apôtre Paul, au milieu d'une épreuve extrêmement difficile, et on ne comprendra pas, vous et moi ensemble, quel est le genre d'épreuve Paul vivait alors qu'il était en prison, mais il écrit une lettre aux Éphésiens et il dit Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Attends, Paul, de quoi tu parles d'être en prison De quelle puissance tu parles Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. N'est-ce pas une puissance quand ça se manifeste Attendez, n'est-ce pas une puissance quand ça se manifeste alors que la personne est dans une épreuve Hello et ça, c'est de la puissance, pas à peu près. Quand quelqu'un est au milieu d'une épreuve comme lui et est capable d'écrire, « Or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en toi, faire, eh! Hey! » Comment? Eh! Ça ne peut pas, il s'est trompé. Ah non, non, ce pas le mot infini qui va là. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en toi, un peu au-delà de ce que tu penses. Peut-être un peu plus même de ce que tu penses. » Pour moi, il s'est trompé, C'est pas le bon mot qu'il a mis là. Paul, Paul est en prison. Il crie à ses amis, ses frères, qui aiment tendrement ses soeurs. Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous. Pff, vous êtes -vous prêts à le dire? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est combien long ça, infiniment? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire combien c'est profond ça, infiniment? Y a-t-il quelqu'un qui peut me quantifier ce que ça veut dire ça? infiniment. Or à celui qui peut faire par la puissance que j'ai en vous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Et pensons même au milieu de la tribulation, même dans les tribulations. Ça me fait penser à Joseph. Vous vous souvenez de Joseph? Joseph, lui, il l'a eu dur. Il faut dire que son enfance, il l'a eu pas mal facile. C'était le chouchou de son père. En tout cas, ses frères pensaient que c'était le chouchou de son frère. Ils en était probablement aussi. Puis là, il est arrivé de la jalousie chez les frères. On l'a vendu. Ah, oh, il t'avait arrivé un paquet d'histoires, vous connaissez l'histoire. Finalement, il se retrouve en prison. Je ne sais pas, mais quand tu te retrouves en prison, puis tu connais Dieu, puis même quand tu ne connais pas Dieu, je pense, quand tu te retrouves en, en prison, c'est quoi que tout à coup, quand tu es tout seul dans ta cellule, tu demandes? Je pense que c'est la première chose que tu demandes. C'est Seigneur, même si tu ne crois pas en Dieu, peux-tu me sortir d'ici, particulièrement si tu es emprisonné de façon injuste? Et c'était le cas de notre ami Potiphar, Pot, Potifar, notre ami Joseph, à cause de Potiphar. Il se retrouve en prison, de façon injuste. J'imagine quand il prie à Dieu. Oh, oh, il ne connaissait pas le verset, mais il connaissait Dieu. Tu Seigneur, tu peux faire bien plus que je peux demander. Je suis sûr que tu es capable de faire tes dieux. Dieu, tu pourrais -tu faire quelque chose pour moi en passant. Qu'est-ce qu'il demandait? Probablement qu'il demandait quelque chose comme... Oh, si tu peux me sortir de prison. Ce qui me touche là-dedans, c'est qu'en prison, dans l'épreuve, il devient une bénédiction pour ceux autour de lui. Hey, on est dans l'Ancien Testament. Il y a quelqu'un dans l'Ancien Testament qui a compris vraiment ce que c'est que de vivre une vie remplie, dynamisée, utilisée, saisie par Dieu. Il est en bénédiction dans sa prison. Et probablement qu'il a même prié Dieu, « Seigneur, sur moi la prison. » Mais Dieu avait un plan encore infiniment plus grand que de sortir de la prison. N'est-ce pas? Parce que non seulement il a sorti de la prison, mais il l'a établi chef en dessous de Pharaon. Et Dieu avait tellement un plan infiniment plus grand. Non seulement il a pu, il a pu aider son peuple, sauver son peuple, mais il a pu aider et sauver le peuple d'Égypte. Là, le plan de Dieu, Dieu voulait utiliser Joseph pour bénir les Juifs et les non-Juifs. Il y a juste Dieu qui peut faire quelque chose d'infiniment plus grand que ce que lui, comme le petit garçon, pouvait penser un jour. Tu vas m'utiliser, moi, Seigneur, pour impacter mon peuple, mais aussi pour impacter une nation entière lors d'une famine. Seigneur, c'est au-delà de ce que je peux imaginer. Hello? Pensez à David. À David prend soin de ses brebis, les brebis de son père. Il est fidèle. Peut-être qu'il qu'alors est... qu'il jouait la musique dans le chant avec les brebis. Peut-être qu'il disait, « Seigneur, merci de mon père, probablement un jour, moi, je ne sais pas comme mes frères, je vais hériter des brebis. Pis... Oh, ce serait le fun que je deviendrais en charge du troupeau de tout pour brebis. Merci Dieu. Pis... T'es fin, Seigneur. Pis, Seigneur j'ai quelque chose de plus pour toi. Plus, attends, moi, je suis un berger. Je peux devenir un bon berger, mais plus quoi. Oh! Comment ça que, ça que tu aides un roi? Un roi? Ah oh, 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 oui, oui. Je vais te mettre serviteur du roi Saül. Serviteur du roi Saül, c'est bien au-delà de ce que je peux penser ou même imaginer. Hé, hey, hé, hey, c'est pas fini, attends une minute, j'ai autre chose pour toi. Un jour, tu vas remplacer le roi Saül. Ça, c'est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer ou Maintenant, votre témoignage, mon témoignage, ce n'est pas celui de Joseph, c'est n'est pas celui de David. Mais j'aimerais vous dire qu'on a tous un témoignage avec Dieu. Et peu importe qui tu es dans cette salle, dans ton témoignage avec Dieu, Dieu veut faire infiniment au-delà de ce que tu demandes et de ce que tu penses. Wow! Merci, Seigneur, pour l'œuvre qu'il veut accomplir dans nos vies. Et parfois, on fait des erreurs. L'apôtre Pierre, vous connaissez l'apôtre Pierre Pierre, à un moment donné, Jésus fait une, donne une parole. Parole de connaissance. Jésus explique ce qui s'en vient. Il dit aujourd'hui, ce soir, même, tous vont me relier puis, puis Pierre fait comme, « Ouais, attends une minute, Seigneur. Peux-tu te prendre à part? Eux autres, peut-être. Mais moi, jamais. Là, là, l'autre gang, les, les onze, il n'y a pas de problème. Les autres, c'est... « Mais moi, Seigneur, tu peux compter sur moi. Ouais. » Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? « Et ce que Jésus a annoncé, ce soir, même avec le coq ne chante, tu me rediras trois fois. » Et c'est ce qui est arrivé, il arriva. Et, et vous savez, suite à cette situation orgueilleuse de la part de Pierre, ce mauvais choix de la part de Pierre, Là, lui, il se sentait plus apte à suivre Jésus. Il se sentait plus apte au ministère. Se sentait, il ne se sentait plus apte ce que Jésus voulait faire avec lui. Sauf que Jésus a dit dans Jean 21. C'est un beau texte dans Jean 21, n'est pas. Alors son retourne à, Pierre retourne à faire ce qu'il faisait avant, mais il retourne à la pêche. Pas à la pêche d'aller pê de, 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 de gagne, gagner des armes, mais la pêche, les poissons. Et il amène les disciples avec lui. Et là, il y a une expérience avec Jésus à nouveau. Jésus prépare un petit lunch. Alors qu'il prépare un petit lunch. Jésus parle à Pierre, puis il dit, « Pierre, m'aimes-tu? » Puis à trois reprises, il va expliquer à Pierre, Pierre « Pierre, tu m'aimes-tu? » juste te dire, je suis très conscient de l'erreur que tu as faite. Je suis conscient, Pierre, que tu as pensé que tu étais meilleur que les autres. Mais Pierre, j'ai un appel sur ta vie. Est-ce que tu veux rentrer dans ce que j'ai encore infiniment plus grand que ce que tu penses dans ta vie? Parce que si tu, veux Pierre, si tu veux le faire, Pierre, paie mes brebis. Amen. Alors, j'aimerais vous dire, peu importe où vous êtes aujourd'hui, peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, peu importe ce que vous avez vécu aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire, Dieu a un plan pour, pour vous qui est infiniment plus grand que vous pouvez penser à ce moment même ou demander à ce moment même. Nous, on demande pour ça, puis Dieu dit, je vais te donner bien au-delà de cela. En même temps, quand on, on prend quand on prend ce texte-là et on, on, on l'applique dans, dans ce qu'on a appliqué, c'est correct, comprenez-moi bien, mais ce n'est pas le contexte du texte. Or, à celui qui peut faire par la puissance, qui a en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, ce n'est pas le contexte. -ce que, les exemples que je viens de vous amener, ce n'est pas le contexte de, te, de ce texte-là. Parce que le contexte de, te, de ce texte-là est très intéressant. Parce que juste avant de dire ça... Paul va parler de quelque chose de glorieux au verset 17, 18 et 19 avant le verset 20. Et voici ce qu'il dit au verset 17. « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Et vous expérimenté ça? Amen. Amen, on continue. « Afin qu'étant enraciné Amen. et fondé. » Ça, c'est solide. Dans quoi afin qu'enraciné, fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qui est rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu ici? Pas moi encore, là, mais... C'est une aspiration, vraiment. Qui veut aspirer à être rempli de toute la plénitude? J'espère que faites ce que vous voulez. Pourquoi? C'est la prière de Paul. C'est ce qu'il dit. Il veut qu'on aspire ensemble à être rempli de la plénitude de Dieu. Et après avoir dit cela, après avoir parlé de cet amour-là, de cet, en passant, la gloire qui a surpassé celle de Moïse, c'est Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de Christ à la croix. C'est le salut au travail, l'œuvre de Jésus-Christ. Ça, c'est la gloire qui demeure. Et ici, Paul dit, « Afin qu'ayant reçu par la foi cela, vous soyez enracinés et fondés, pas dans l'amour, votre définition de l'amour, pas de la définition de l'amour du monde, non, 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 dans, dans l'amour, celle qui est définie par Christ. » et que vous puissiez être fondé en raciné, et là, il va aller jusqu'à toute la plénitude. Puis là, ça fait comme, attends, Paul, tu sais que tu es en prison, puis tu vis des temps difficiles, mais là, c'est tough ce que tu écris. Tu veux qu'on vive la plénitude de l'amour. Puis là, tu rajoutes, or oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Combien des fois, vous et moi, on est des spécialistes pour limiter l'amour de Dieu? Non, je suis tout seul là-dedans. Ah non, non des, des spécialistes, tu sais. Je l'aime, mais comme ça. pas en prison dit que vous puissiez saisir l'ampleur de son amour. Quand il dit la hauteur, la largeur, la profondeur, comprenez-vous que ce n'est pas un langage divin, c'est un langage purement humain pour qu'on comprenne quelque chose. Parce que comment on fait pour définir l'infini? C'est toi qui dis tout, dit tantôt, ou quelqu'un a dit, c'est Dieu. Bien, c'est Dieu, justement. c'est Comment je fais pour définir l'infini? Mais comment je fais pour définir l'amour de l'infini, de celui qui est infini? Bien, la longueur, la hauteur, je n'y arriverai jamais à la fin. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, Paul, Paul va nous faire comprendre que l'importance, ou ce que Dieu veut faire en nous, hors à celui qui, par la puissance qui a en nous, veut faire infiniment au-delà de ce qu'on demande ou on pense, c'est dans le contexte de laisser l'œuvre de Christ s'épanouir dans nos vies, dans le contexte de laisser son amour qui est éternel jaillir au travers de nos vies. Comme dans Corinthiens, ça dit trois choses de hein? C'est quoi les trois choses, les bons étudiants? L'amour, l'espérance. La quoi? La foi. L'amour n'est pas là-dedans? Ok, l'amour, l'espérance, la foi? Ok, ok, c'est ça. Et la plus grande de ces choses, aïe, aïe, aïe. Non, mais attends, mais ça est, y a-t-il quelque chose qu'on a manqué? Je pense qu'on a manqué dans notre définition du mot amour. Parce que souvent, on aime dans la façon qu'on a compris ce que c'est que l'amour. Alors qu'on doit redéfinir toute cette dimension de l'amour au travers l'œuvre de sacrifice de Jésus pour vous, pour moi, son désir de réconcilier le monde avec lui, son désir d'arracher les pécheurs de leurs péchés et de leur donner de vivre une vie en abondance, excluant ces tourments que cause le péché. C'est tout un beau contexte, en tout cas, de penser que ah, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en moi infiniment au-delà de ce que je peux penser. Je pense que je sais comment j'aime quelqu'un, mais je peux aussi entrer dans la plénitude de l'amour de Dieu pour lui et pour l'autre. Et ce qui me touche là-dedans, c'est que Paul va parler de quelque chose qui n'était pas témoin dans le fond, parce que quand Jésus était avec ses disciples dans Jean 13, Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples cette dimension de l'amour. Puis Jésus a dit à un moment donné à ses disciples dans Jean, chapitre 13, verset 34-35, « Je vous donne un commandement nouveau. » Et là, je peux imaginer les disciples. Un commandement nouveau. Un commandement nouveau. Un commandement nouveau. On connaît les dix commandements. On les connaît. On n'est pas des spécialistes de la loi, mais on est des bons juifs. On connaît les dix commandements. Oh, attends une minute, là. Attends une minute. Il y a un commandement nouveau. J'imagine les oreilles, tu sais. « Je vous donne un commandement nouveau. » Aimez-vous les uns les autres? » Et là, je peux voir les disciples. « Come on! » C'était dans Lévétique déjà. L'Hévitique 19. Il dit au, au, au peuple juif, « Aimez-vous les uns les autres? » C'est quoi qu'il y a de nouveau là-dedans? Même un peu plus tard, dans Lévitique, il dit, « Quand vous allez voir un étranger, aimez-le comme vous-même. » Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je ne suis pas sûr que les disciples ont fait ça, comprenez-moi bien. Si j'avais été l'un d'eux, peut-être, j'aurais dit à Jésus, je ne comprends pas, Seigneur, parce que je suis un peu vite, hein? <rire> il n'y a pas rien de nouveau, ce que tu nous dis. Et Jésus continue. Aimez-vous les uns les autres. Alors qu'on pense qu'il n'y a rien de nouveau, il rajoute un mot, un mot de cinq lettres bien fatigant. Ah non, il est bien, bien, il est fou. Comment ils disent les jeunes? Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il est... Comme aimez-vous les uns avant c'est aimez-vous les uns les autres parce qu'il faut que tu saches comment t'aimer pour aimer l'autre Pas oh, pire, ça mais là aimez-vous les uns les autres comme là tu veux savoir ce qui vient après le comme parce que c'est de quoi on parle et là, il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé à l'époque, il n'avait pas encore pleinement vu la profondeur, la largeur, la hauteur de la dimension de l'amour de Christ pour eux. Mais il avait déjà constaté à quel point Jésus les aimait par ses interactions avec eux, par les révélations qui venaient du Père, par les confirmations de la parole. Il avait déjà expérimenté ce que c'est que de vivre avec celui qui vient pour donner sa vie, bien qu'il ne l'avait pas encore donné. Il va mettre le comble de son amour lorsqu'il va laver les pieds de ses disciples. Et lorsque tout à coup, il va mourir à la croix pour pardonner leurs péchés et les réconcilier avec le Père. Là, ils comprennent. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus dans Matthieu plus loin, dans Matthieu chapitre 29, verset 18-19, il dit « Tout pouvoir hein? ». Or, à celui qui peut faire par la puissance que j'ai en vous, donc Jésus dit dans Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir m'a été donné. » Et qu'est-ce qui suit cela? À l'effet de toutes les nations. Ce n'est pas le mandat des pasteurs uniquement de faire des disciples. Ce n'est pas le mandat seulement des leaders de faire des disciples. C'est le mandat de tous les croyants de faire des disciples. Pourquoi « Tout pouvoir m'a été donné. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, tout pouvoir m'a été donné. Alors, allez, faites de toutes les nations des disciples, et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Bien que Paul n'était pas présent quand Jésus a dit ça à ses disciples, c'est clair que dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, « à ah, celui qui peut faire par la puissance que j'ai en vous, infiniment au-delà. » Il fait référence à cette œuvre de Christ, l'amour de Christ qui fait que nos cœurs s'élargissent et que nos cœurs sont capables d'aimer à la manière que Christ aime. Et, et dans le fond, l'amour, c'est l'essence la, même de, de l'Évangile. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une dimension qui, qui, qui émane ou qui sort uniquement au travail d'une relation. La puissance de Dieu, ça se manifeste uniquement au travers de la relation. Premièrement, d'être en relation avec Dieu. Dieu m'aime et j'aime Dieu. Amen. Dieu m'aime et j'aime l'autre. Dieu m'aime et je fais des disciples motivés par l'amour qui est en moi. Amen. Alors, j'aimerais terminer avec ceci ce matin. Je vais me prendre l'occasion de pouvoir prier pour vous. Et je vais prendre un texte dans l'Ancien Testament pour finir. Deux Théronomes, chapitre 1, verset 11. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente mille fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Évidemment, dans un contexte, on va comprendre que cette bénédiction, c'était de multiplier sur, dans ce monde, sur cette terre. Mais pour nous, il y a bien plus que juste se multiplier, OK? Qu'est-ce que font les enfants ici? On, on, on parle d'une bénédiction d'enfants spirituels. Amen. Hello? Amen. On parle d'une bénédiction, d'une multiplication d'enfants spirituels. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Je Prendre le temps pour les, plus, les personnes les, 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 plus, les plus âgées. Il y a, quand qu aujourd'hui, 7 ans. Combien il y en a qui connaissaient Pierre Bergeron? On dit quelque chose, Pierre Bergeron était dans l'armée. Euh, c'est lui qui fait le mentorat pour nous. Euh. La mère de Pierre Bergeron, c'est une vieille chrétienne, 98 ans. Quand elle avait 91 ans, Pierre et moi, on parle, puis Pierre il me dit... « Écoute, Michel, ma mère, elle a 91 ans et je ne la reconnais plus. »« Qu'est-ce que tu veux dire? »« Non, non. »« Ma mère s'assoit dans sa chaise, elle a pris le matin. »« Seigneur, moi, aujourd'hui, quand je vais aller dans le centre d'achat, j'ai trois petits nouveaux testaments. »« Moi, aujourd'hui, à qui je devrais donner ces trois petits nouveaux testaments-là? » Puis là, ma mère part, puis elle va au centre d'achat à 91 ans. Puis elle des dizaines de personnes passer. Puis à un donné, y a une personne qui passe. Oh, oui, « c'est certainement lui. Bonjour. » Une femme avec la tête blanche. Une petite madame âgée. Il n'y a pas personne. Non, non, mais il n'y a pas un jeune, il n'y a pas un moins. Il y a... Non, non, mais vous savez, là, il y a... tu ne peux pas dire non à une petite madame avec la tête blanche. « Hello? Non, » non, mais... Les plus durs des durs ne sont pas capables de dire non. Puis la petite madame, elle arrive, « Bonjour. » 91 ans. Récemment, j'étais avec le pasteur Gilles Gagnon. Ça vous dit peut-être quelque chose. Gilles est, a été pasteur pendant trentaine d'années. J'oublie exactement le nombre d'années. 35 ou 37 ans au Centre évangélique de Montréal. L'église qui doit avoir pas loin de 100 ans. OK et récemment, j'étais avec lui, il y a quelques semaines, et, et je parlais avec lui, puis je disais, Pasteur Gagnon, euh, le Seigneur vous a vraiment béni dans vos années de ministère. Et puis là, il me regarde, il dit, « non. Il dit, oui, mais je veux que tu saches que si, le, si les le centres évangéliques étaient prospères, c'est parce qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui travaillaient d'arrache-pied avec moi, puis le Seigneur y a agi au travail ces cinquante personnes-là. Et récemment, on était à une table parce qu'on a des rencontres avec les pasteurs retraités à peu près trois, fois, trois quatre fois par année. Et lors de cette rencontre au mois de septembre avec les pasteurs retraités, j'étais assis encore à la table de pasteur André Gagnon. Il y avait un autre pasteur aussi vieux que lui qui était, qui était assis à sa table. Puis l'autre pasteur dit « "Oh, tu t'ennuies pas, Gilles, tu ne t'ennuies pas du ministère. » C'était bien la réponse de Gilles. Gilles a dit « Ah, oh, pas du tout. » Je suis rendu à une autre étape dans ma vie. Du ministère dans le sens, ministère actif, pratique, prendre soin d'une église, être pasteur principal. Ok C'est ça qu'il voulait dire. Pasteur Gilles dit, « Ah oh, non, non, je ne suis plus là. Je suis à une autre étape dans ma vie. Je peux prier, je peux soutenir, etc. Mais 80 80 que je ne suis plus là. là. » Puis là, il rajoute ceci. Il dit, « Mais ceux qui ont pris ma place aujourd'hui, oh, ils sont beaux à voir. » ils ont une plus grande onction que j'avais. Ils sont encore plus sages que j'étais. Puis je rends gloire à Dieu qui a multiplié ça. Amen. Amen. Attends, là. Ça, c'est un de nos, nos pasteurs plus âgés, là, qui est capable de reconnaître, de dire, ce que je prie, c'est que ça augmente. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, que l'Éternel, Dieu vos Pères, augmente mille fois et qu'il vous bénisse comme il l'a promis. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, frères et sœurs?